0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. Hoe word je kunstenaar? Word je zo geboren of kom je er stap voor stap achter? En hoe maak je daar je beroep van? Philip Jordan is kunstenaar. Met een voorliefde voor graffiti en teddyberen. Nog veel meer overigens. Hoe werkt hij en hoe is hij sterk geworden in zijn werk? Filip, bijzonder leuk met je te praten over sterk worden in je werk. Ja, terwijl ik dat zeg, denk ik ook, voelt het wel als werk voor jou aan? Of is het meer een roeping? Of een, is het hele leven een kunstwerk? Of noem je het gewoon wel werk? Een hele goede vraag. Um,
1: ik hoop, of ik denk dat ik kan um, zeggen dat ik nooit het gevoel heb gewerkt te hebben, behalve die dingen waar ik moest werken, ergens in een bedrijf, stage lopen, dit soort dingen. Ik probeer eigenlijk mijn leven één grote hobbykamer te laten zijn. En, en ik denk altijd, als je met, met zoveel passie iets doet, dan um, kan je daar ook ergens geld uit halen Maar dit, dit is nooit de intentie en het komt pas meestal als een, een hobby uit de hand gelopen is. Ja.
0: Ik neem je eerst helemaal terug. We gaan terug naar Duitsland en we gaan terug naar begin jaren tachtig. Toen ik dit opschreef, besefte ik, toen was de muur nog niet gevallen. Maar jij was begin jaren tachtig een jaar of acht. Wat deed je het liefst als achtjarige? Um, ik denk buitenspelen.
1: Ik was in een dorpje uh, buiten een stad opgegroeid in het zuiden van Duitsland. Ik denk zelf dat acht zo'n van die jaren was waar ik heel bewust tegen mezelf zag. Ach, wat, wat, wat is dit een mooie zomer? Dit jaar is het. En, en, um, want ik, ik kan me plaatsen waar ik toen op school zat. En daar was het veel dat ik eigenlijk de natuur in ging. En het was nog die tijd waar ouders het eigenlijk absoluut niet boeiden waar je was. Als je maar op ja. tijd uh, terug was voor
0: het eten. Heb jij dat ook wel eens dat je dat, jij bent zelf ook uh, vader. Heb je dat wel eens dat je dat beseft en dat je dan denkt. Vroeger ging ik dus de deur uit als na nou het achtjarig jongetje. En mijn ouders hadden geen idee waar ik was, konden ook niet bellen, het is tijd om naar binnen te komen. Dat, dat, dat was er allemaal niet. Dus daar, daar, daar was veel vertrouwen voor nodig, volgens mij, van je ouders. Ik, ik, ik heb nog veel sterker. Ik weet,
1: uh, uh, een van mijn grote liefde, skateboarding, heb ik ontdekt in San Francisco. En daar was ik misschien 12, 13. Of nog jonger, misschien tien. En daar zijn we op een, een, ergens in de stad geweest en daar zijn uh, jongens op skateboards geweest. Wij vonden het hartstikke leuk. En toen zeiden onze ouders, hey, als jullie hier blijven, gaan wij even een uurtje boodschappen doen. Yeah, <laughs> Dat ja. kan je bijna niet geloven. Ja. In een wereldstad, wij, wij spraken de taal niet eens. Maar um, ik kijk daar op twee manieren naar. Ten eerste, ja, daar was veel vertrouwen in, uh, misschien ook in de wereld. En hetzelfde is dat ik mezelf vraag, heb ik te weinig vertrouwen in mijn kinderen soms? En ik probeer me altijd uh, zo'n beetje te herinneren. Kom op, wat heb jij op die leeftijd gedaan? En uh, um, ik ben ook uh, volgens mijn vrouw die een boek over opvoeding en, en pubers heeft gelezen, ben ik een buideldierouder. Dus ik ben iemand die eerder neigt om te beschermen. Oh. Maar niet dat
0: dat zij niks mogen, maar dat ik soms denk, hé, hey, maar kijk wel uit. Ja, ja. Blijf bij me. In de buurt. Ja. Ja. Dus jij, uh, jij was lekker aan het buiten spelen In de zomer. Dat is het eerste waar je aan moet denken. Ja. In het zuiden van Duitsland. Wat deed je dan als je buiten aan het spelen was? Ik denk wat kinderen allemaal doen als ze ergens in de natuur... Wij hebben
1: een huisje gebouwd. Ik weet niet wat. Zo n, zo n, en uh, op een gegeven moment begin je dat huis in te richten... met um, meubels die je vindt. Ja, spelen... Uh, Rommelig. Je, ja, gewoon ja, ja.
0: van, van alles. Je ziet ja. wel waar je... Waar ja. je, gaat, ja, je gaat naar buiten, je bedenkt wel wat je gaat doen.
1: Ja, en, en het was ook, en dat zie ik wel terug hier bij mijn kinderen... Uh, heel veel kinderen op straat. En um, dat je dan s'avonds van allemaal spelletjes... Die waarschijnlijk hier ook uh, bestaan, met z'n allen speelt. Dus dat was wel heel fijn.
0: Ja. Wat heb je van je ouders meegekregen? gekregen
1: in mijn kinderjaren of uh, over mijn hele
0: yeah. jeugd? Nou ja, vooral in, vooral in je tijdens je opvoeding, hè? Dus zeg maar totdat je loskwam. Um, ik denk, wij, wij mochten, tenminste
1: was dat mijn belevenis... wij mochten vrij weinig televisie kijken. En mijn moeder, en dat heeft ze ook later altijd gezegd... maar ik kan mij daar ook nog heel goed herinneren. Als ik mij verveelde, heeft ze altijd een, een blok papier en stiften... Je mag iets tekenen. En ik vond knutselen sowieso altijd leuk. Dus um, dit heb ik meegekregen. Maar ook uh, veel buiten zijn en, en uh, veel beweging. is ook iets wat ik heb meegekregen. Mijn vader was, uh, naast dat hij een heel succesvol advocaat was uh, in Duitsland, was hij ook, of hij leeft nog, maar hij is geen advocaat meer. Nee. Um, was hij ook een hartstikke... Obsessieve hardloper. Dus uh, die, die, uh, ik was heel vaak aan de rand van ergens een, een hardloopwedstrijd. Uh, en um, hij is met 50 was die zijn 50ste marathon gelopen. Met Zo. 60 zijn 100 oh. En hij loopt ook veel harder dan ik uh, ooit zal lopen. Maar ik ben wel blij dat hij dit voorgeleefd heeft. En hij heeft toen al, niet dat het superveel, ja, wel, invloed, maar heeft gehad. Hij was heel gezond altijd. Dus hij was al in de jaren tachtig dat hij bijvoorbeeld maandenlang alleen maar rauwkost ging eten. Dus in principe was hij veganistisch lang voordat het woord überhaupt ja. bestond. Ja, ja. En ik weet ook nog dat ik een tijdje van die... Um, dat is een woord voor in het Duits. Dat als je een koren niet klein maakt helemaal tot bloem. Maar alleen maar zo'n beetje crushed. Ja. En dit overnacht in uh, citroenwater inlegt. En dan s ochtends vooruit. En ik vind het al zielig als ik daarover praat. Want dit was mijn ontbijt. Het klinkt niet heel lekker. Nee, nee. Maar, maar dit was een keuze voor mij. Want het heeft mijn vader ook gegeten. En werd, ja, is, oh, daar werd je hartstikke sterk van. En ja, groot. Ja, en, ja dus, dus ik heb wel... Uh, dit is ook een belangrijk ding waarschijnlijk. Dat, dat ik wel weet wat goede, goede voeding is. Betekent dat ik maar
0: niet doe. Maar je outside. weet het wel. Ik weet het ja, wel hoe het, het zou kunnen.
1: Ja, en je moeder? Um, ja, mijn moeder. Um, ja, die, die, ja, die was vooral een, een... iemand die mij liefde heeft gegeven. Altijd. Terwijl zij zero liefde heeft ontvangen als kind. Zij heeft de verschrikkelijkste jeugd met van de moeder aan een zeeman verkocht. En Ach. allemaal dit soort dingen. Gek genoeg uh, is het haar gelukt. Wat iedereen hoopt: dat je de, de, de dingen die je mee, dat je een betere kindheid creëert dan je zelf had. Het is haar mm. zo goed gelukt. Dus um, zij was altijd, of is altijd, nog steeds een harmoniemens. En dat ben ik zeker ook. Ja, ik denk dat ik van haar sowieso, dat, uh, je kan altijd tekenen of iets
0: leuks doen, uh, mee heb gekregen. Ja, ja, ja. Dat was zeg maar wat, nu, wat je nu vaak ziet bij ouders. Als ze even denken, ik weet niet zo goed wat ik nu met mijn kind aan moet. Hier is een iPad. Ik kreeg ja, gewoon een ja, stuk papier ja. en een paar stiften. Veel succes, ga maar lekker tekenen, Philippe. Ja, ja. ja herkenbaar hoor. Ik was ook vroeger altijd... Uh, Motoren en, uh, en uh, Formule 1 auto's aan het tekenen. Ik was al oh, lang, ja. lang niet zo goed in als jij erin bent geworden uiteindelijk. Maar, uh, maar dat was wel heel herkenbaar. Ja. Ik
1: denk dat je waarschijnlijk beter Formule 1 auto's kan tekenen dan ik. Want ik heb een hekel aan alles wat statisch of technisch is. Oh. Ik, ben een, ik ben heel erg. Ik, ik kan wel mijn best doen, maar ik ben meer van die personen en organische ja, vormen ja, ja, dan ja. van huizen, auto's. Dit Dingen. Ja, ja, ja. Auto's hebben mij ook nooit geboet geboeid als, wat een uitzondering is als Duitser, volgens mij.
0: Ja. Ik ben ook die ene Duitser die geen bier drinkt, trouwens. Ja. Dan heb je die ja, ook al. Een rare ja. Duitser ben je. Ja, inderdaad. Um, kun je nog een leraar herinneren van vroeger, die je oh. uh, uh, iets, waar je echt iets van geleerd hebt, die, uh, ja, die belangrijk is voor, geweest voor je? Ik ken
1: maar, kan me heel veel leraar. Ik, ik denk dat ik bijna allemaal mijn uh, docenten kan herinneren. En ik heb een hoop ...dingen gehad waar ik ook nog echt quotes... ...in mijn hoop, hoofd heb en denk... ...ja, dit was een, een goede leraar. En, en, um, Doe er eens één. Een. Nou ja... Eén iemand die was mijn Duits leraar... ...op kostschool... ...en dan is één keer per jaar is ouderdag... ...en dan komen de ouders... ...en um, praten dan met, dus, met die docent ...en daar ben je eigenlijk altijd bang voor... ...en die zei tegen mijn ouders... Um, Philip gaat het begin van de les een pen pakken... en dan gaat hij alleen maar tekenen de hele les door. Maar als ik hem vraag, weet hij altijd waarover we het hebben en kan hij meteen antwoord geven. Hmm. En daarom laat ik hem tekenen. En daar ben ik heel erg blij mee, want nu inmiddels weet ik... dat ik ADHD heb en de tekenen was anchoring. Dus ik kon door te tekenen beter luisteren. Ja. En hij was sowieso een leraar die... Um, uh, echt die extra moeite deed en die extra mijl wandelde om, om, om een interpretatie echt uit de kinderen te, te lokken. En ga je daar honderd keer de mist in, op een gegeven moment raak je het. En ik kwam daarna uh, naar een andere school. En hier is het boek en hier is de interpretatie. Dus, dus uh, dat, dat Eigen denken um, is niet bij elke hmm. docent. Maar ik heb heel veel, juist door mijn kostschooltijd, echt uh, denk ik dat uh, goede docenten um, zoveel meer waard zijn dan heel veel andere dingen die wij heel erg op prijs stellen in onze maatschappij. Ja. En, en eigenlijk, Waarom zat je op een kostschool? Um, nou ja, ik, mijn, mijn broer was super... Uh, die, was in het, die stond op het moment om een tweede keer te moeten herhalen. En dan is hij naar korschool. En op een gegeven moment kwam ik dus op zo'n ouderdag mee. En daar uh, uh, zei mijn broer tegen ons... hé, hey, ga hem even dingen laten zien. En ik was meteen... ik vond het zo leuk alleen oh. maar, jonge mensen. want ik moest daar eigenlijk niet naartoe. En ik ben dus vrijwillig daar naartoe.
0: En Jij bent een van de weinigen, dus je, je drinkt geen bier... Oh ja. uh, je houdt niet van auto's. En je bent vrijwillig naar een kostschool gegaan. Ja, ja, dat, ja. Dat, want, uh, meestal, meestal als iemand vertelt. Ja, toen ben ik naar een kostschool gegaan. Dan zit er een soort verhaal van. Ik kon niet aarden. Of ik werd eraf gestuurd. Of, maar bij ja. jou. Jij, jij vond het gewoon leuk. Ik vond het leuk. Ik vond het leuk. Wat trok en, je dan aan? Het, het grappige is. Ik was afgelopen weekend
1: een keer. Bijna dertig jaar later op die kostschool. En het heeft nog steeds die aantrekkingskracht. Het zijn hele oude mooie gebouwen. Dus het heeft zo'n. Misschien een Harry Potter vibe voor, voor mensen die, die nooit op ja. een kostroos zaten. Het tweede is, het is een microcosmos waar wel allemaal interessante mensen zijn. Want eigenlijk het is het in de bergen, in Hoogschwarzwald, Ho 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 dus echt in het Zwarte Wald bovenin. En ähm, eigenlijk, als äh, iemand die in zijn beste jaren zit, 14, 15, 16, heb je niet de behoefte om van een stad naar een klein dorpje in de bergen te gaan. Maar als je dan ziet, hé, hey, hier zijn best wel mensen uit heel Duitsland. Wat, wat dan alweer beter is dan je thuisstadje, waar iedereen een accentje heeft en ja. alles kent. Dus dit had een aantrekkingskracht. En daar was natuurlijk ook veel... Uh, maar dingen. je sliep daar dus ook? Hm? Je woonde daar? Ja, 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 tuurlijk. tuurlijk. Oh, wow. En ik ben trouwens ook weer, voordat ik te hard roep, hoe leuk ik het vond. Ik, ik ben daar naartoe terwijl ik een vaste vriendin had thuis. En... Um, ook al was het officieel, omdat ik uh, een uh, kunst, um, in, in Duits kies je voor de laatste twee jaar of koos je uh, twee vakken die, uh, die dan zwaarder wegen in de beoordeling. En, maar ik wilde het met kunst doen, dat wist ik mijn hele leven. En zij hadden het niet op die school, maar eigenlijk was ik hartstikke blij dat ik uh, niet meer... Uh, mijn vriendin uh, zo mist. Het <laughs> uh, was een, een, een vroege les van. Um, zo. Um, ja, zo.
0: Uh, de voor- en nadelen van een lange afstandsrelatie. Ja, ja. Ja, je zit dan op die kostschool. En dan, ik kan me voorstellen dat dat ook iets doet met. Wat laat ik het anders zeggen? No normaal, dan, doe je, dan heb je een soort. Einde van, van je middelbare school is ook een moment dat je de laatste jaren dan ga je puberen en dan probeer je een beetje, dan, dan zijn er dingen die je eerst thuis irritant vindt en je wil eigenlijk meer vrijheid en dat krijg je misschien niet. Ik kan me voorstellen dat als jij op je veertiende op kostschool gaat en dus voor een groot gedeelte niet meer thuis woont, dat dat ook iets doet met je ontwikkeling, dat je dat je al veel eerder los bent eigenlijk. Je bent al eigenlijk al eerder op kamers dan dat je gaat studeren.
1: Ja. Hoe kijk je daarna? Uh, ja, nee. Je, je bent eerder op kamer en je bent gewend, uh, of je moet leren dat je, uh, als je een probleem hebt, uh, mentaal of, of uh, gepest of whatever, je moet er eigenlijk uh, uh, mee leven kunnen. Dus je leert wel, ook al heb je natuurlijk uh, leraren die, als ze het opmerken, dan met jou praten. Maar um, ik weet wel dat op de, die kostschool een. Uh, een woord was wat je vaker hoorde was: oh, hij heeft een deprifase.
0: Oké, ja. Je
1: had natuurlijk. En okay. dat is best oké. Dat is best oké. Dat hoort erbij, maar ik kan me herinneren dat het een, een vreemde vreemd gevoel is als je in zo'n pittoreske omgeving, want je ziet, ik, ik heb de raam open gedaan en ik zie bergtoppen yeah, en koeien en wij yeah. hebben uh, uh, in de winter sport uh, gehad, uh, skiën en alles. En ja, yeah, dit, dit allemaal die, die dit, die schoonheid krijgt een bitter bijsmaak als je liefdesverdriet hebt of, uh, of je niet. Het ben, ja, je ben, moeder. of je hebt het ja. gevoel, juist op zondagen was het altijd zo. Dit was wel, dit, soms zwaar, als dan veel kinderen in het weekend geweest zijn, want die macht om de twee of drie weken wel van weekend naar huis. En ja dan was het altijd zo dood. Dan was er niks om te doen. En. en de zon scheen wel. Ja. Dus dit zijn zo'n momenten geweest die wel het zwaarder maakten. Maar all together denk ik dat het meer voordelen heeft... vergeleken met als je problemen hebt in je thuisomgeving of zo. Want je hebt altijd kinderen bij Als ik mijn dochter zie en, en zij heeft een heel groot uh, behoefte... aan vrijheid en losgaan. En ik uh, uh, moet van mijn vrouw dan soms uh, herinnerd worden... Ja, Laat haar gaan. Ja. Dat het, zodra daar niks misgaat, uh, uh, ze moeten toch leren. En wij zijn ook heel vrij geweest. Dus uh, ja, de, die, voor haar zou het ideaal zijn. Zo'n school, want
0: altijd andere jeugd. Hmm. Wanneer was het moment dat je. Um, hè, want je vertelde, ik ben veel. Uh, vroeger ben, was ik al veel aan het tekenen. Wanneer was het moment dat je, dat je dacht: hé, hey, maar wacht even, ik ben hier. Um, Misschien beter in dan anderen. Of ik, ben, ik vind het zo leuk. Dat ik het eigenlijk wel veel meer wil doen. Uh, ik, ik wil het eigenlijk zo vaak doen. Dat ik al die andere dingen niet meer wil doen. Wanneer, wanneer viel dat kwartje voor je?
1: Um, vrij, ik denk met twaalf. Wist ik um, dat ik. Of, of niet eens. Ik wist het. Ik kreeg het de hele tijd te horen. Het was ook zo'n beetje zo. dat um, Een andere passie. Namelijk, ik wilde altijd acteur worden. Daardoor bijna. Uh, helemaal weggeveegd werd. Omdat ik heb die uh, ik heb strips getekend. En die heb ik bij mijn vader, uh, van mijn vader in zijn kantoor laten kopiëren. En dan heb ik die geniet
0: en op school verkocht. Oké, okay, dus je, je maakte al op school, op je twaalfde maakte je al strips. Ja. En die verkocht je ook. En ik had een hele. Um, ik, ik was duidelijk gefascineerd
1: door Mad Magazine. Um, en dus ik had een soort dak-tijdschrift. Uh, <laughs> Dat klinkt zo belachelijk. die heette Krok. En dat was zo so de, 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 de uh, um, stripkrant met verschillende stories in. Maar je zag dan ook altijd um, wat mijn passie was. Want dan had ik een, een tijdje strips, skateboard strips, Dan had ik horror- en vampierstrips. Ah, dat was dan altijd ja, ja. wat ik net leuk vond, kon ik daar meteen weer uiten. Ja. Dus um, ik heb laatst bij mijn ouders uh, echt een stapel van uh, ja, 30 centimeter hoog... met allemaal van die uh, kopieerde strips die ik zelf soms ben vergeten. En het is fantastisch. Dan wow. zie je echt je werk, hoe iemand anders die zou zien. En um,
0: dit was duidelijk een punt waar ik wist... nou ja, je moet dus zoiets doen. En, en vond het wel mooi. Je zei, anderen zeiden eigenlijk tegen mij... dit is bijzonder wat jij doet. Ja, en het was ook trouwens niet alleen maar positief. Op een gegeven moment stond een moeder
1: voor school... en zij pakte mij echt aan de kraag en schudde mij en zei... als je nog één keer mijn zoon tekent... Dan stuur ik uh, vechterstypes op je af. En ik heb heel lang, heb ik eigenlijk dit een beetje trots verteld. Maar langzaam draait het een beetje. En ik denk, ja shit, je hebt wel van iedereen karikaturen gemaakt. Maar duidelijk vond die het niet leuk. En ja. hij was niet iemand trouwens, die, uh, uh, waar je het eerst bij denkt dat je van hem een karikatuur zou kunnen tekenen. Dus het was niet eigenlijk een, de klassieke slachtoffer type. Maar blijkbaar heeft het iets met hem gedaan. En het spijt me ja. natuurlijk achteraf wel. Ja. Maar in het begin dacht ik... Ho, je hebt je eigen... Uh, je suis Philippe of ja. zo. Wat ja. onzin is. maar uh, ja. uh, Ik voelde wel die impact. En ik kon ook trouwens... Uh, um, die macht van uh, uh, die um, tekeningen... Uh, heb ik ook gefaciliteerd door... Uh, als ik een toets... Um, Latijns bijvoorbeeld. Had ik op een gegeven moment opgegeven eigenlijk. Dan was er soms zo'n extra... Ding. En omdat ik het altijd zo gênant vond in een toets te zitten en niks te doen... terwijl om mij heen echt iedereen hart bezig is om die toets te schrijven... begon ik soms die extra vragen. En die, die kende ik, dat boeide mij soms ook, uh, uh, in stripvorm uh, te beantwoorden. En, en het gekke is, ik was dit weekend op die school... en ik kwam mijn oude Latijnleraar, die de enige is die van mijn oude leraren daar nog zit... En toen zei ik, hey, ken je nog dat strip waar um, Zeus uh, als stier verwandelt met Europa en yeah. wat hij schreef? Yeah. Ik heb wel censored balkjes yeah, over yeah. die enorme van die Zeus. En hij zei, want ik wist dat hij die toen in de keuken had hangen. En ik zei, heb je die nog? Kan je die nog herinneren? En dan zei hij,
0: ik gebruik hem tegenwoordig nog voor mijn les. Wow, en dat vond oh, ik zo oh, gek. Ja, toch. Ja, cool. Ja. Ja, en dan, dan besef je dus dat je, dat je dus blijkbaar ergens talent voor hebt en iets kan. En ik vind het wel mooi dat inderdaad anderen jou uh, dat dan vertellen. He, dat, dat, ik vind, dat vergeten we vaak nog wel eens. Vaak wordt er net gedacht alsof het ontdekken van je talent een soort introspectief proces is. Maar ja. vaak zijn het juist anderen die tegen je zeggen: ja, maar jij kan dat heel goed. Ja, ja. Maar ja, dan. Dan moet je keuzes gaan maken in het leven. Hè? Einde van je. Nou, in Nederland heet dat de, de middelbare school, het voortgezet onderwijs. Dan moet je keuzes gaan maken. Waar ga je studeren? Wat ga je doen? Hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Um, ja, moeilijk. Um, ten eerste, ik vind het grappig, uh, uh, die
1: keuze, uh, je moet keuzes maken. Dat heb ik 1989 um, 89 echt bewust gehad dat ik als kind zag. Jeetje, eigenlijk is skateboard je absolute number one hobby. En je hebt er al een standing in je stad. Maar het graffiti vind je zo leuk. En ik voelde dat ik het niet allebei zo half ass kan doen. En ik weet dat ik echt belachelijk zo'n beetje zo'n melancholisch momentje had. Waar ik dacht, ja, Philip, je moet gewoon... dat graffiti is zo belangrijk. Je moet het skateboarden doen gewoon. Je moet beseffen oh, wow. dat je daar goodbye moet tegen <laughs> ja. Ik heb daar enorm spijt van achteraf. Maar ik weet nog dat het zo'n... Zo Bijna pijnvol moment was waar ik, waar ik zag: ja, je, hebt die, je moet die energie het kan niet allebei kanaliseren. Ja. En, um, en aan het eind van de schooltijd uh, um, zei: ja, wat was je? Moet natuurlijk, natuurlijk studeren, maar ik was zoiets van: ja, ik heb strips getekend, ik heb geschilderd, ik heb, ik heb een beetje zelf olie en, en stillevens gedaan toen ik tien was of zo, omdat ik dacht, het hoort daarbij. En uh, maar toen zag ik bij iemand uh, een Mac en hoe die dan in Photoshop dingen deed, dacht ik, ja, grafisch ontwerpen. En uh, ja, dat, uh, achteraf, het was wel oké. Okay. Ik heb er ook iets aan, maar ja. ik had eigenlijk of autonoom of illustratie meteen moeten studeren. En, en zo kwam ik trouwens naar Nederland, omdat ik na mijn grafisch ontwerpstudie... Waar ik al naar de helft wist, ik, ik vind het niks. Maar ja, dan heb je een niet afgeronde studie. Ja, maar wel je papiertje ja. halen. Ja, precies. Ja. Ben ik dan, ook al heeft mij nooit iemand na één papiertje in mijn leven gevraagd. bij Die dingen die ik heb gedaan. Niet één, een, niet eens mijn school. Uh, maar um, uh, uh, toen wist ik, ik wil illustratie doen. En um, daardoor ben ik in Nederland. Uh, Oké. Okay. Waar geraakt.
0: Maar we slaan even een beetje ja, het, sorry. Het, ja. het graffiti gedeelte over. Oh ja. Uh, dat is een uh, ondertussen, uh, nou ja, vroeger toen jij het deed, uh, mm. laten we zeggen eind jaren tachtig, toen was dat uh, een soort illegale hobby. Mm
1: -hmm.
0: Ondertussen is het een uh, zeer gerespecteerde kunstvorm geworden, mm -hmm. maar dat was toen hartstikke illegaal. Ja. Uh, dus jij hebt gewoon, uh, je hebt gewoon uh, kunstobjecten gemaakt van uh, muren, treinen, ik weet niet precies waar je het allemaal deed. Mm -hmm. Maar dat mocht hij helemaal niet. Nee. He? Dus je, jij moest uh, alles in het duister doen en hard wegrennen. Ja, en je vader was advocaat.
1: Ik wou net zeggen, ik, <laughs> ik moest vooral perfect spelend uh, proberen over te brengen. Dat ik echt maar naar een vriend ga om vannacht een filmpje te kijken. Ook al maakt mijn rugzak van die metalen. Kling, kling, geladen. kling. kling ja. Ja. En ik denk dat mijn, mijn vader wist het waarschijnlijk. Maar... Um, er werd was... wel eens gevraagd aan hem of hij het wist? Nee, die wist het zeker. Okay. Hij, 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 ik, ik heb mijn legale dingen laten zien. En daarmee begon ik ook. En het was sowieso een andere wereld. Ik bedoel, het heeft natuurlijk elk hobby en elke scene nu... dat door het internet de magie een beetje uh, kwijtraakt. Omdat je hebt... Je kan bijna niks meer ontdekken. Of je kan het heel makkelijk ontdekken via YouTube.
0: Hmm.
1: Maar toen bij mij was het iets mystisch. Er was nergens een website waar je naartoe kon gaan. Er was ook maar één boek of twee die het een beetje uitlegde. Maar een paar films misschien? Ja, toch? ook een paar belangrijke films. Maar, maar die heb ik pas veel later gezien. Dus je moest eigenlijk die, die gevaarlijke wijken in. En um, inmiddels is het een industrie. Heb, je hebt spraycaps voor elke dikte. En alle um, spuitbussen uh, die gebruikt worden voor grafiedesign zijn ook gemaakt... Voor die ik heb van die autolakbusjes gebruikt. En we hebben spuitnaalden in die gaten van die uh, koppen uh, gestopt. En het plastic stukje wat er nog overhangt met een uh, aansteker afgebrand. Ja. en Dan gaat die verf door die naald. En dan heb je ook een vrij dunne uh, streep.
0: Ja. Dus het was ja. een andere wereld. En dat allemaal in de nacht. Inderdaad met je rugzakje op. En, uh, en dan uh, uh, bestaat er nog steeds iets. Bijzonder, tussen alles weer netjes... Uh, oh nee, daar bestaat nog iets. Bestaat en, nog iets.
1: Ja? Juist waar ik, ik... Ik heb ooit een... Was
0: ik verliefd
1: op een meisje? En ik heb haar een gedicht geschreven... Dat ik haar een gedicht schrijf... En een bootje daarvan vouwen. En de zee in. En dan hoop ik dat het bootje haar ooit bereikt. En het wordt nog gekker. Bootje <laughs> oh. um, uh, En op een gegeven moment... Toen zij jarig was... Um, heb ik... Ik wist dat zij na, s'nachts naar huis komt. Heb ik op die volgens mij 32 stappen tot haar voordeur. Heb ik op elk uh, ding een bootje gelegd en een roos daarin. En ik heb mezelf dan nog, om het te toppen, een graffiti gemaakt met zo'n bootje in mijn hand. En een quote van een nummer wat ik voor haar geschreven heb. En als je nu nog over hoe veel te ver kan je gaan. als je verliefd bent op een meisje. kunnen we dan een andere er was, keer over niet,
0: er was niet iemand bij je in die buurt die zei. Petje, Eén roos is ook prima. Nee, dat maar doet het, het effect is, ook al. Uh, 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 er is
1: één lijn die duidelijk door mijn leven gaat. En dat is dat uh, um, uh, maathouden en dingen niet uh, ver het kan uitkietelen uh, uh, is niet mijn sterkte. Ik ben ja. absoluut van um, uh, meer. Meer, ja. Ja, yeah. meer ja. veel, alles. Ja. ja. Ik heb in, in, in een boek... Uh, geen reclame bestaat ook niet in het Nederlands. Dus uh, daar heb ik uh, een meer monster gecreëerd, Omdat ik toen nog niet wist dat ik ADHD heb. En uh, ik zo vaak teruggekoppeld heb gekregen. Waarom moet het altijd zo extreem en mm. meer? Dus mm. ik ben iemand die altijd meer moet hebben. Dus ja. één roos is zo
0: ja, nee. saai. Ja, het is heel saai. Snap ik. Hé, hey, ehm... Um... Beeld nu, uh, zeer succesvolle vader, uh, warm, liefdevol gezin, op kostschool, omdat je er zelf zin in had. Kan fantastisch tekenen. Uh, je hebt je opleiding gedaan, ondertussen ben je uh, uh, illegaal uh, een paar nachten per week uh, sta je te doen, wat je echt graag wil doen. Um, ja, op een gegeven moment moet je toch uh, geld gaan verdienen. Iets wat, nou ja, je, je noemt het zelf geen werk, maar ja, je moet toch... Uh, je bent ook, denk ik, wel vanuit je, vanuit je gezin gewend dat er, dat er, dat er geld is. Mm. Um, hoe zit dat er dan in bij je? He, want het beeld dat wij in Nederland, denk ik, um, uh, zeer karik, uh, wat een karik, karikatuur is van een, van een kunstenaar in Nederland, is dus iemand die, die een uitkering heeft... Um, <lacht> Ja, ik doe maar even lekker plat. Uh -huh. uh, iemand die een uitkering heeft, die prachtige dingen maakt... die meestal niet al te fantastisch verkopen. Uh, uh, hard werken, weinig verdienen, uh, sappelen, een beetje dingen bij elkaar hosselen. Maar dat is het dan wel. En een paar mensen zijn succesvol en verdienen natuurlijk prima geld. Maar voor, voor veel mensen, hè, als, je, als je in mijn tijd... wij zijn ongeveer even oud. Als je, als je naar de kunstacademie ging, zeiden ze... nou Sterkte en dan je ouders die vonden dat meestal niet zo'n goed plan.
1: Ja, wat Hoewel? ik altijd heel triest vind als, het, als ik het meekrijg van andere ouders. Dan ja, want, um, ja. Um, ah, ik, ja, ik moest natuurlijk geld verdienen. En bij mij was het um, om uh, direct te beantwoorden. Ik was op een gegeven moment na uh, twee jaar studie een ik. Volgens mij sowieso na het eerste jaar haal je die?
0: Ja, als je het goed doet.
1: Uh, dan, ja. <laughs> ik heb het ik, ik heb de eerste jaar uh, meer ISA-punten gehad dan je eigenlijk voor de hele studiekanalen oh. uh, besefte ik. Maar nee, en, en, en ik stopte dus omdat dan was een uh, um, stagejaar. En ja, dat had ik allemaal achter de rug. En, en dan nog twee jaar puur om dat afgestuurd te hebben. Dus ik zat um, thuis en wij hadden in die studie een semesteropdracht die was your favorite place. Jouw favoriete plek. En mijn favoriete plek: de kinderjaren. Het mm. is een droomwereld. Je gelooft, je, je bent uh, uh, je bent nooit echt bang of Je moet je niet zorgen maken over je existentie, maar je hebt een kerstman. Je hebt in Duitsland dan, jullie hebben dan uh, meer zind. Ja. Yeah. Allebei. En, of allebei, maar ja, Sint is, allebei, is hier ja. groter of het grotere feestje. En je hebt een paashaas, een tandvee. Je gelooft in zoveel mooie dingen. En toen begon ik uh, voor, dit, voor die opdracht om het speelse terug te laten zien. Iets wat ik soms steeds nog doe, dat je een, een, een paar doeken hebt. En die kan je verschillend, op verschillende manieren aan elkaar Zetten en dan zie je verschillende dingen. Dus dan heb je ook eigenlijk een goede verkoopspraat. Want hé, hey, de doek, als je het saai vindt, dan hang je hem om. Heb je een hele andere.
0: Daarom, en je moet er gelijk vijf kopen. Ja, ja, ja dit is, ja, is ja, zo. Want dit anders is, werkt het niet. Het is, is
1: een vijfluik of ja. een
0: vierluik. Dat, dat is dus natuurlijk. is het iets duurder, maar dan heb je ook gelijk o, wel eh, dan heb je wat.
1: En um, uit die uh, um, opdracht um, ben ik dan gaan doorwerken. Want ik vond eigenlijk. Um, het probleem van de witte canvas of het witte blad papier van een schrijver, is juist te veel vrijheid. Dat is wat wij elke avond, tenminste ik, uh, doormaken, als wij denken: wat gaan we vanavond kijken? Dan hoe meer aanbod je hebt, yeah. hoe moeilijker Keuze wordt het, het niet hoe makkelijker. Yeah. Dus wat ik voor mezelf heb besloten, Philip, uh, je vindt alle verschillende er zijn zoveel dingen die je leuk vindt. Maar blijf bij dit onderwerp. Want uh, je kan dan nog altijd uitbreiden uh, in verschillende uh, <kacht> richtingen. Maar blijf met die jeugdjaren als inspiratiebron. En dat doe ik eigenlijk tot uh, uh, de dag van vandaag. En een van mijn uh, werken, die in die puzzelschilderij altijd terugkwam, was dus een, een teddy. Want een teddy is eigenlijk een soort personificeerd stuk textiel, waar je als kind... Ook al weet je eigenlijk ergens dat het, maar als kind heb je nog die extra, nou wie weet, wel, misschien ja. luistert hij wel naar mijn problemen. Ja, en, je kan er
0: in ieder geval al fantastisch mee knuffelen altijd.
1: Precies. Ja. En daardoor um, vond ik, da, daardoor, dit, dit is een soort symbool, uh, want, want dit, die die percentage die je als kind zegt, hey, ik ga het wel vertellen, ik ga wel knuffelen, ik ga wel met die, met die teddy praten, dat je dit doet, dit kan je nooit meer terughalen als volwassene. Je kan honderd keer live action roleplaying doen of whatever, je, je zal nooit meer in de kerstman geloven. En, en, en dit is, heeft zoiets melancholisch. En daarom werk ik veel met teddies die meestal zonder een bepaalde uitdrukking starren naar de kijker. Om zo'n beetje, hé, hey, ben je ons vergeten? Yeah. Je was ooit iemand die zoveel meer kon uh, geloven en dromen. Mm. En tegenwoordig is het maar nog nine to 5. Dat is mm. een beetje de gist of, of,
0: yeah. ja. ja, Ja en ik heb even uh, te, ter voorbereiding van ons gesprek online zitten kijken. Uh, het is wel heel grappig, hè, want die, die teddyberen, die, uh, het zijn vooral koppen die je ziet. Mm -hmm. En die kijken je een soort van verbaasd aan, mm -hmm. vind ik. Zo, zo van uh, uitnodigend. Mm -hmm. uh, niet op een vervelende manier. Dus het is... Ja, je, je, je geeft een beetje je eigen gevoel eraan, vind ik wel grappig. Oh, heerlijk. heerlijk. Ja. heerlijk. Dit is het idee. Dus je kunt die... denken, oh shit, waarom kijken ze allemaal naar me? Maar dat ligt dan aan jou, want je kunt ook denken, hey, ze nodigen ja, ik... me uit. Dus het is... Heerlijk. Dat vind ik het grappige ervan. Die, ik heb een, een installatie uh,
1: gemaakt. Die heette Thousand Teddies dus. Um, en, en daar ben ik ook met, mee rond de wereld. En het idee was dat het iets in je oproept... en eigenlijk een soort zelfreflectie uh, oproept. Want zouden die teddies boos kijken, bijvoorbeeld... wij zijn het heel gewend dat mensen altijd iets kritiseren tegenwoordig... dus dan word je meteen defensief... dan, dan ben je niet meer opengesteld... Um, en als iemand heel lief kijkt, je kan het ook voorstellen in een treinsituatie. Als iemand jou boos aankijkt, uh, dan denk je op een gegeven moment, oh shit, dan kijk ik liever weg. En als iemand kijkt, hallo, dan denk je, ha, huh? Maar als iemand alleen maar kijkt, dus als een groep mensen alleen maar kijkt, dan begin je, is mijn rits open? Ja, Heb dus ik er echt nog wat, ja. wat jam aan mijn lip hangen of zo? Ja. Dus um, um, dat het een actief gevoel oproept. Ik ja. ben heel blij dat, dat Mooi. jij uh, dat zo...
0: Ja, ik vond het heel erg werken. Ja. Ja, maar het zijn er duizend geweest, ja. Dat zijn er wel veel. Ja, het zijn nog veel meer geweest. Ik denk dat ik, uh,
1: uh, omdat ik heb per um, expositie... Ik weet dat ik in Hamburg meteen die eerste expositie heb ik 117 verkocht. Dus je moet altijd... Uh, ja, 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 je om, moet. Om, en ik ben met ja. 1200 in de, naar de VS gegaan.
0: En hoeveel kwam je terug? Minder.
1: Nee, <laughs> uh, als ik jou vertel in welk jaar ik naar de VS ben yeah. gegaan, 2008. Ah. Oh. En. en yeah. um, dus wij, wij hadden eigenlijk die teddies net op de container gezet en dan moet je van alles. Die moeten gegast worden en alles. Dus het, het, er zit een hele staat mee aan. En ook met belasting, hoe je dat doet. Dat, dat je niet onwijs veel al betaalt voordat je één teddy hebt gekocht. Yeah. En uh, ja, dan zijn die onderweg geweest. En dan uh, uh, begint de crisis. Ja. En die mensen uh, hadden helemaal geen huis meer waar zij hun werk konden ophangen. Dus kon geen en ik heb, ophangen. ik heb wel verkocht. Maar het was bijvoorbeeld wel zo dat in L.A. Um, op een gegeven moment die galerist, uh, een mevrouw die sowieso al daarvoor altijd zei uh, zo dingen van... If the expo isn't working, I'm jumping off that building. Okay. En ik dacht nog, ha, grapje. Maar haar vriend heeft veel te serieus gezegd... Mary, don't say that. Huh? En toen dacht ik, shit. En, en zij belde niet. Wij, wij hadden een, ex, een, een opening. Daar hebben bij die opening mensen wat doeken eh, gekocht. En uh, weken en maanden daarna mijn agent ik kreeg haar niet meer te pakken. En ik dacht, nou, dan zie ik mijn... mijn teddies worden ergens in La Jolla op de weekmarket... voor, voor $5 dollar a piece yeah. verkocht of zo. En uh, gelukkig heeft zich een... Nederlandse wetenschapper... van de UCLA... bij mij uh, uh, per mail gemeld. Grappige mens trouwens... die naar het homogeen aan het uh, 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 zoeken was. Okay. En, en hij... Um, hij zei... Hey, heb je nog van die teddies te kopen? En dan zei ik, ja, nah, die zijn op dit moment in de VS. En toen zei hij, oh ja, wist ik, ik dacht ik, Nederlander... ik krijg het misschien via jou uh, wat goedkoper, maar <laughs> ik, ik heb al twee gekocht... en ik zit in het gebouw waar die expositie is. En toen zei ik, oh, je bent goudwaard. Zou je alsjeblieft kunnen kijken of die teddies daar nog staan? En dan zei hij, ja, daar, zit, daar zitten die kisten, maar daar is donker. En toen zei ik, heb je die nummer nog van die, van die, het, van die galerist, van die je hebt gekocht... En, zo, ja. en dan heeft hij haar meisje geschreven in opdracht van ons. Zo, hé, hey, zijn er nog doeken? En daar heeft ze dan meteen wel oh, gehouden. Dus oh, wij okay. hebben die, die, die teddies teruggekregen, maar het was ook een, een spannend ding. Holy yeah. Mek. Yeah. Maar ik heb, overall was het een, een heel groot succes, die
0: explosie. Mag yeah. ik echt niet klagen, dus yeah. dat is één verhaal. Um, wat maakt nou dat jou dit lukt? Ja, je wil even wateren. Ja, ja perfect. Ondertussen heeft de luisteraar door ja. dat we hier gewoon gezellig zitten te babbelen. Dus dat kan er gewoon wel bij. Wat maakt nou dat jou dit lukt? Want um, ik denk dat heel veel mensen die luisteren en die niet zo goed snappen hoe het, hoe het leven in elkaar zit als je kunstenaar bent. Of zoals ik het zo hoor, ondernemend kunstenaar. Nee, want je, je, je bedenkt toch ook dat er een soort van businessmodelletje omheen moet zitten. Hè? De, en jij, maar dat denk je niet vooraf, maar eigenlijk als je aan het einde... Want je verdient uiteindelijk geld
1: mee.
0: Um, wat maakt jou nou sterk in je werk? Wat, waarom lukt jou dit? Wat is dat voor talent?
1: Um, ik weet niet of het talent is. En dat je goed
0: kan tekenen en dat je goed kan creëren, dat snap ik. Hè? Maar er zit nog een iets anders bij. Ja. En goed tekenen, ik moet het toch even... Ik heb heel veel les gegeven. Ieder mens, het
1: klinkt uh, stom... omdat ik, ik zeg het vaker tegen mensen... en ik krijg altijd dezelfde antwoord, maar ik niet. Ieder mens kan tekenen. Ik heb het zo vaak gezien. Het is puur... Uh, als je iemand drie weken elke dag een uur aan het tekenen zet al... heb je na drie weken een wereld van verschil. Dus maar, um, om op die vraag terug te komen. Um, ten eerste, niet alles lukt mij. Dus het is ook een, een kwestie van vallen en opstaan. Uh, wat, 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 wij, wij hebben het nu over de successen.
0: <laughs> maar... Um, ja, er is ook nog een duizend ander project en dat is ja. totaal mislukt. En... Um, ik kwam natuurlijk, ik, ik, en dit vind ik wel
1: heel belangrijk om te zeggen, dat dat natuurlijk ook een privilege is, want ik was als kind, tenminste wist ik altijd, uh, ik heb ouders die uh, uh, mij kunnen opvangen. Dit is wel iets wat ik vind, wat, wat heel belangrijk is om te vermelden. Ja. Maar um, dat gaat natuurlijk niet eeuwig met die ouders die je steunen. En bij mij was het altijd zo dat ik... Um, dat echt in het begin die passie stond. En meestal was wat ik deed, behalve nu die teddies... Uh, podcastprojecten, boeken of whatever... dat ik altijd dat ding wil, wilde doen voor mezelf. Voor die dopamine kick, voor het uh, trotsgevoel. En um, gelukkig kwamen mensen altijd... Uh, liepen achter mij aan. Zo'n zo Forrest camp ding dat ik dan dacht... Hey, uh, maar wauw, ik heb iets uh, geschrapen.
0: Nu mm. kan ik daarmee misschien ook geld verdienen. Maar je, je was twaalf. Je maakte oh, strips ja. en die ging mm -hmm. je verkopen. Je kan ook twaalf zijn en strips maken. Oh, ja. En ze weggeven. Of ze überhaupt aan iemand laten lezen. Mm. Maar jij ging ze verkopen. Ik denk dat het puur was om die terugkoppeling te krijgen van
1: mijn uh, scholieren. Van hey heel goed gedaan, Philip. Yeah. En um, dat het niet een pecuniair ding was waar ik dacht, nou, daar kan je veel geld maken, want ik weet dat die klas nerd zo'n beetje mij op een gegeven moment zei, hé, hey maar 50 panic voor dit is eigenlijk veel te goedkoop, want ik heb uitgerekend, dit is yeah. eigenlijk wat je eigenlijk aan de kapiermachine betaalt. <laughs> ja, ja, ja. Dus, ik, en ik ben nog steeds trouwens absoluut geen goede zakenman. Dus, uh, uh, ik, yeah. ik, 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 ik sta soms versteld als mensen uh, iets accepteren en vragen me af, shit, had ik ook nog een veel hoger het bedrag kunnen noemen. Uh, maar ik ben blij, want ik, uh, ik kan echt niet klagen. Want ik, ik voel me dus echt een kind... wat zijn hobby's kan uitleven. En ik dan altijd ook echt dankbaar ben... juist bij podcasts dat uh, mensen daar uh, voor willen doneren... of, ja, ja. of, of zo dingen.
0: Ja. ja, het is ook een waardering. Los van het feit dat het Precies. handig is... omdat je geld nodig ja. hebt in het leven helaas. Maar het is ook een waardering.
1: Maar ik denk dat de waardering... Stiekem, bij mij, het is waar, waarvoor ik het doe. En, en uh, uh, dat geld is voor mij alleen maar belangrijk... dat ik, zeg maar, uh, tot de volgende vakantie kan kijken, zo'n beetje. Dat is mijn, hoe ik erin zit. Ik ben ook helaas nooit iemand die... Nou, ik heb nu genoeg geld gespaard voor het vakantiehuis. Het ja, ja, ja. vakantiehuis heb ik inmiddels, denk ik... In, met heel veel mooie diners opgegeten.
0: Ja, nou... Daar word je volgens mij veel gelukkiger van. Nee, ja. hey, we laten ons even verrassen. Dat doen we omdat uh, uh, dat doen we altijd in deze podcast. Uh, dit keer heb ik meegenomen de Coachkaarten. Een mooi kaartspel van, uh, ontwikkeld door Esperance Blauw. Een prachtige naam. En dat wordt uitgegeven bij uitgeverij Thema. En ik maak hem even open. Live hier. En ik, uh, oh, dat vind ik wel gelijk heel erg leuk. Want bovenop liggen de positieve vragen. Oh. Nou, dat willen we wel, hè? Oh ja. ja dus ik, 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 ik ga een beetje sturen. Maar ik zoek er een uh, blind een uit. En die uh, zou je altijd zien dat het net weer een ander is. Oh, ze liggen gewoon dwars door elkaar. Dat is toeval. Dit is een positieve. De positieve vraag. Ja, dat is een zo. leuke. Waar voel je je als een vis in het water? Kijk, en er zijn ook leuk. Er staan visjes op. Ook nog eens een keer. Dus dat is mooi.
1: Um, mag ik twee plekken noemen? Ja. Yeah. Ten eerste, uh, een beetje cheesy... Bij mijn gezin. Maar ik, ik, uh, dat klinkt stom, maar ik, uh, ik zie het steeds vaker terug dat als mijn gezin weg is, dat ik uh, met een afstand uh, als die week eraan komt, waar zijn de schoonouders en ik moet voor werk uh, th thuis blijven. Dat ik aan de week van denk ik, Yes, dan kan ik gewoon, hoef ik niet dit te doen. En dan kan ik middags op de bank yeah. en allemaal dingen. En eigenlijk na één dag uh, draait het helemaal om. Dan mis je en ik, ze En ik denk, ja, dat, dat heeft al, niks heeft nut als niet s'avonds de mensen binnenkomen. En uh. ik heb ook geen zin om te koken, want alleen voor mezelf. Ja. En, en de, de tweede plek uh, is meer omdat het best uh, vers is. Ik was uh, een week geleden voor het eerst, um, het speelt dus op dit moment, het is waarschijnlijk duidelijk voor mij nog een grote rol, op een ADHD-café in Utrecht. En dat was, was zo bijzonder, omdat ik um, heel vaak als ik de ruimte binnen ga, een half uur later loop ik eruit de en denk, ah, waarom heb je je back niet kunnen houden? Nee. <laughs> waarom heb je daar weer zo'n soort stand-up show van gemaakt? En, uh, en dat ik wel door heb dat af en toe mensen zich zo aankijken van, oh jeetje, wat is dit van een gekheid? En um, daar voelde ik alsof ik onder mijn. Uh, uh, buitenaardse homies ben een beetje. Wat en, is er dan anders? Um, dat, dat als ik iets vertel en ik halverwege uh, de zin uh, naar een heel ander onderwerp wissel. En dan, terwijl ik dit vertel, op een gegeven moment zeg, waarover vertel ik net <lacht> dat het tegenover dat heel goed kent. Ja, ja. Dit is zo één van die dingen. Maar alles wat, wat met ADHD komt, uh, wordt daar begrepen. Of niet verkeerd uh, in een verkeerd vakje gezet.
0: Want het is ook heel vaak. Ja, ja, ja. ja. Er zit geen oordeel van, uh, goh, ben je warrig of.
1: Uh, ja, of, of ja.
0: wat ben je een aandacht
1: zoeken of uh, ja. zo dingen. Ja, oké. Okay.
0: Mooi. Nou, twee mooie plekken. Um, ik ga je meenemen naar de toekomst. We stappen in de tijdmachine en uh, we zijn aanbeland op je tachtigste verjaardag. Duurt uh, gelukkig nog even. Je familie, je vrienden, je bekenden. Iedereen is er. En uh, er wordt gespeechd over wat je betekend hebt. Voor hen, voor de wereld. Wat hoop je dat ze over je zeggen? Oh. Um. Dat is een hele goede
1: vraag. Ik denk... Um, ik hoop... Dat, dat ook die kant van mij, die, die, die hulp... Uh, uh, graag geeft aan mensen. En ik ben ook iemand die... Uh, trouwens ook door het HD, ADHD... toen je eerder zei... je moet ook vaak een compliment maken aan mensen... of een talent uh, aanspreken. Dat, dat, dat is een passie van mij. Hè, om, om ander werk uh, te zien... of proberen een passie... Te, uh, te op te wakkeren in, in iemand. En ik probeer het net ook... met, met basketballen coach ik voor mijn zoon. En dan heb je soms van die kinderen... waar ik denk, kom op. Uh, heb meer vertrouwen in jezelf en zo. En, en dit is iets uh, wat ik denk, wat soms ondergaat in die grote waterval van woorden en grapjes en tekeningen, strips en dansjes op TikTok. Uh, die soms ondergaat dat, dat ook een serieus kan van mij is.
0: Ja, ja, ja. En wat is er mis met al die andere dingen? Hè? Dat kun je je ook afvragen, ja. natuurlijk. Als je zoveel plezier en uh, mooie geitenwereld in slingert. Wat heb je nog te doen? Waar, waar, waar heb je voor jezelf nog aan te werken? Waarvan je denkt, nou, dat, uh, daar heb ik nog wat fijn te slijpen aan mezelf. Oh,
1: oh. Is, je, je doet zo alsof het uh, beeld al bijna af is. En ik moet er nog maar met wat uh, schuurpapier langs. Ik, ik denk, ik ga echt met een uh, dikke boormachine. Deel, hoor, ja. en, en, nee, ik... ik, ik, ik. Ik heb weet sinds een jaar dus dat ik een, een hersenstoornis heb... die ik misschien drie jaar geleden niet eens als uh, een echte uh, stoornis heb waargenomen. En, um, en daar zitten kanten mee aan die, die niet fijn zijn. Dus uh, die kan je accepteren, maar ik wil wel zover ik kan uh, mij verbeteren. En dat is trouwens iets wat, wat ik wel... Uh, uh, meenemen om voor de tweede hel helft van mijn leven uh, uh, een beetje de, de, de jeugd jaren uh, weer goed te maken. <laughs> ik probeer wel een beter mens te worden en ik weet, ik, ik, ik heb een heel verre weg te gaan, maar ik, dat zijn zat dingen, dat ik, dat, ik mij niet te, dat ik niet te emotioneel word. Ik, ik uh, heb bijvoorbeeld twee jaar geleden gestopt, politisch uh, ...dingen op social media te posten... ...omdat ik zie, ik word daar veel te getriggerd... ...en ik bereik daarmee weinig. Ja. En, en dit soort dingen... ...dat is dus een, voor, voor de medemens... ...en voor jezelf... ...de wereld een beetje uh, leefbaar... te maken. Het ja. is waar ik uh, duidelijk nog...
0: Het grappige is het... het hè, ...want je noemt het een stoornis... ...het maakt natuurlijk ook wie je bent. Het mm. zorgt er ook voor dat je een fantastische kunstenaar bent geworden. Het is ook een... een, een... Ja, dus het is ook een zegen... Ja,
1: het is absoluut. En ook het weten dat ik het heb, is een groot uh, relief. Maar het is, uh, het, is een, het is een heel grote impact. Want ik moet nog steeds, het klinkt allemaal hartstikke zielig of zo, maar ik moet nog wel uh, een jaar of veertig verwerken van in school. De lerares die wel in de eerste uh, uh, klas voor de uh, hele klas zei, Philip, wat ben je, een chaotisch kind en dat altijd zo. So, yeah. uh, dit zijn dingen die, die ja, daar, daar, daar hebben andere mensen veel ergere dingen doorgemaakt, maar je begint op een gegeven moment uh, te zien, oh shit, dat was natuurlijk, dat, daar had ik niks, daar kon ik niks nee. voor. En dan moet je jezelf veroorloven om met die twaalf of tien of zesjarige... ook medelijden te hebben. Want daar heb ik de grootste, grootste moeite mee. Want het klinkt zo super narcistisch... zelf medelijden. Maar je moet het toch ergens doorstaan... Uh, hmm. door uh, een beetje ook die zielige momenten... om um, het, hopelijk dan op een gegeven moment... een plek te gunnen, kunnen geven. En ik accepteer me ook trouwens. Ik zie, zie ook de, de, de superpowers. Maar um, ik zie ook helaas... Ja. Er is taal. ook een schaduwkant. Ja, ja. precies. Zeker.
0: Ja, we gaan naar de laatste vraag. Want we hebben al uh, ongelooflijk lang zitten kletsen met elkaar. Maar het vliegt voorbij, dus dat is een goed teken. Uh, ja, dat is toch een beetje ook een, 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 een handreiking naar onze luisteraars. Dus welke vraag, en dus vragen we dit aan iedereen. Welke vraag zouden mensen, onze luisteraars, zich wat vaker moeten stellen als ze sterker in hun werk willen worden? Doe ik wat ik doe, 100% met plezier. En uh, dat geeft misschien
1: de gevaar dat... Um, het antwoord nee is. Nee, ja, dat dat, dat zij misschien hun baan niet de goede baan is. Maar ik geloof er honderd in dat je iets moet doen... waar je honderd waar je passie hebt en plezier. Dat het eigenlijk dat het, make, uh, uh, dat, dat het niet aanvoelt als een baan. Want alleen dan ben je beter dan de ander... en, en dan is het iets wat, wat ik vind... wat uh, je voor de rest van je leven zou kunnen doen. En... en Misschien is het soms een beetje zielig... omdat je ziet, oh shit... het enige wat ik wil doen... Uh, levert niet zoveel geld op... maar dan ben je wel... Ja, maar dan nog... er da, da, da is altijd een weg om iets met passie te doen... geloof ik. En, en uh, dan doe je het automatisch beter... en uh, leef je waarschijnlijk langer... omdat je bent minder gestrest... van alles. Dus ik denk altijd uh, plezier hebben. Maar misschien is het mijn heel kindachtig
0: ADHD-brein, die, die wat ze denkt. Ik zou lekker uh, dicht bij, uh, bij, dat, bij dat kind blijven, volgens mij. Dan ben je daardoor een leuk mens geworden. Uh, dankjewel, Philippe. Bijzonder leuk met je te praten. Je hebt geluisterd naar uh, Philippe Jordan. Ik noem hem Jordan, maar het is natuurlijk uh, Duits. Dus ja, Philippe Jordan. Jordan natuurlijk. Hè? Ja. Um, waar kunnen mensen meer over je vinden? Online. Ja, het is natuurlijk internet.
1: Linktree... Uh, ...slash Philip Jordan... ...en Teddy's In Space... ...en uh, Teddy's met IE.
0: ...op Facebook en Insta... ...en zo dingen. Okay, wij zorgen voor linkjes. Uh, die linkjes die vind je in de uh, show notes... ...net zo goed als uh, meer informatie over het kaartspel... ...en als we nog wat uh, white papers hebben... ...die hier bij Mooi Paas, stoppen we die er ook bij. Dankjewel voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast... Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app. Door te zoeken op de Sterkmakers podcast. Bezoek ook onze website sn.nl slash podcast. Voor alle informatie over de Sterkmakers podcast.